0: Hallo zusammen zur 65. Folge der Szene Couch. Heute mit Michi. Hallo. Und dem Daniel. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und unser Moderator heute ist Jan.
0: Hallo. Wie
1: ihr schon gehört habt.
0: Genau. Und der Film, den wir heute besprechen, wie ihr wahrscheinlich gelesen habt, ist Dawn of the Planet of the Apes. Oder aber, wenn ihr an einer heimischen Kinokasse steht und ein Ticket haben wollt, Planete Affen Revolution.
2: Genau, oder die, die Liebhaber von Kürzeln Dot Potter.
0: Oder Peter. Wundervoll. Ja, wunderbar in das Thema so geleitet.
1: Das erinnert mich daran, dass wir bei äh, Lucy diesen einen auf, äh, ägyptischen äh, Schauspieler haben und da saßen dann zwei Mädels hinter uns, die die ganze Zeit Amre, Amre. <lacht>, 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 <lacht>. <lacht>. <lacht> die werden sich voll freuen,
0: wenn sie uns hören, dass du sie als Mädels bezeichnest. Ja. <lacht> die einfach mal doppelt so alt waren wie wir, ja. mindestens. Aber sie Aber haben sich
1: nicht so verhalten.
2: Da nicht,
0: nein.
1: Wie oft, wie wie oft sie das lustig fanden, Amre. <lacht> Gut, ja. Gut mhm. dass es
2: heute nicht um Lucy gehen soll, ne? sondern um Dawn of the Planet of the Apes
0: dem Nachfolger von Rise of the Planet of the Apes.
2: Genau. Also
0: wir werden diesen Podcast wahrscheinlich, also wenn wir in einer Stunde bleiben, ist, äh, ist es schwierig, irgendwie was Brauchbares über den Film zu erzählen, weil wir die ganze Zeit nur den langen Titel...
1: Ja, wir werden es einfach abkürzen mit Rise für den ersten Teil und Dawn für den zweiten Teil. Ja. Das ist doch mal eine Maßnahme,
2: das machen wir so.
0: Und ich werde es wahrscheinlich vergessen und verkacken irgendwann.
1: Dann piekse ich dich und dann...
0: Ja, aber es ist... Rise und Dawn, dann denkt man, weiß ich auch nicht, könnte...
1: An from dusk to dawn?
0: Ja, wahrscheinlich bringen wir es irgendwann durcheinander. Hm. Weil mein, mein Akku wird bald bestimmt sterben während dieser Aufnahme. Naja, mal schauen. Der macht immer mal was er will. Aber äh, dann habe ich nicht mehr diese Gedächtnisstütze direkt vor mir und muss nach rechts schräg hm. nach oben gucken, was sehr ja. viel anstrengender ist für meinen Nacken.
1: Und jetzt haben wir schon wieder geschafft, drei Minuten über Blödsinn zu reden.
0: Ja, aber das muss man ja auch... Wir
1: können ja erstmal erwähnen, Jan und ich haben den Film gerade eben gemeinsam gesehen, in der englischen Version mit ultra nervigen Untertiteln und nicht 3D.
2: Genau, und ich habe in der deutschen Fassung gesessen und habe mir das Ganze in 3D reingezogen. Das Ganze? Und, ja. Okay,
0: ich, ich, es, freut mich, auch 3D. es freut mich, dass Kinos nicht schon das halbe 3D anbieten, für ein Auge.
1: Kommt immer darauf an, wie die Computertechnik ist. Manchmal ist es auch nur halbes 3D. Es gab auch schon Filme, die das verkauft. machen, ne? wie Spider-Man oder so. Ja, oder ja. ein anderes Richtig Thema. <lacht> genau. Aber von daher können wir euch hoffentlich eine große Bandbreite der Meinungen ähm, präsentieren. Mhm. Auch was die Technik und die Effekte, die Visualisierung des ganzen Films angeht. Der erste Film, äh, den gab es ja gar nicht auf, äh, in 3D. Der wurde ja ausschließlich in 2D gezeigt.
2: Also der du meinst das Reboot. Das wir jetzt mal liebevoll Rise nennen. Genau.
1: Ja. Der
2: ja. Rest natürlich erst recht nicht. So Aber es oh, ist ja auch ein,
1: ein, ein Prequel. Naja. Reboot.
0: Das also vielleicht sollten wir, bevor Keine wir ]nung. über den Film reden, ein bisschen über die Planete Affen-Geschichte was erzählen. Weil das ganz schön, also selbst ich glaube, ich habe noch die meisten Filme davon gesehen und äh, habe immer noch nicht den kompletten Überblick. Mm. Äh, aber die Geschichte ist eigentlich relativ interessant zu dieser gesamten Reihe, weil 68 gab es ja das Original mit Charlton Heston in der Hauptrolle. Genau. Ein Klassiker der Science-Fiction-Filmgeschichte, der ja auch zu Recht in unserer Top 30 damals stand. Zu Unrecht, so weit hinten. Ich weiß nicht mehr wo, aber zu weit hinten auf jeden Fall. Ähm, der Film war so erfolgreich damals, dass es davon eine ganze Menge an Nachfolgern gab. Ich glaube, es waren insgesamt dann fünf Original, also wie sie jetzt verkauft werden, glaube ich, als Legacy Collection. Die haben eine Geschichte erzählt vom Planet der Affen. Ich habe den zweiten Teil noch gesehen, der schon deutlich schlechter wurde. Die danach wurden immer mieser, das habe ich äh, mitbekommen, und immer weniger mit bekannten Gesichtern auch noch vertreten. Aber Anfang des dritten Teils wird das Ganze dann zur Prequel-Geschichte, denn da geht es sehr viel um Zeitreisen.
2: Genau, da wird dann auch der, der ursprüngliche Zeitstrang verlassen, was es dann umso schwieriger macht, das ganze, die ganze Chose zu verstehen und nachzuvollziehen, finde ich.
0: Ja, vor allem wird dann, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel Wert noch drauf gelegt, dass das ja, alles nee. irgendwelchen Sinn ergibt. Jedenfalls ähm, war dann die Serie so in den Ende der 70er Jahre, nachdem man das wirklich ausgeschlachtet hat, ziemlich tot. Und es hat dann eine Weile gedauert. Ich glaube, 2001 hat sich dann, welches Studio auch immer, mit Tim Burton, der damals ja oben auf war, nach zum Beispiel Batman und, äh, ja, als Batmaner, mit Batman hat er sich ja eigentlich, nicht als, sondern mit Batman hat er sich ja auch als sehr, <lacht> sehr ähm, Blockbuster-geeigneter Regisseur hervorgetan. Da hat man dann eben mit ihm nochmal Planet of the Apes versucht, als quasi Remake, das aber nicht mehr wahnsinnig viel mit der eigentlichen Geschichte der Reihe zu tun hat, also auch nicht den ersten Teil irgendwie neu erzählt. Und das war äh, nicht nur von Kritikern sehr verhasst, sondern generell von allen und das ist vollkommen zu Recht der schlechteste Tim-Burton-Film aller Zeiten, egal was da noch kommen mag. Da glaube ich auch noch größtenteils auf Computereffekte verzichtet, immerhin mhm, das. Genau. Da haben sie auch noch wie in den Originalfilmen mit Masken und Kostümen gearbeitet, die sehen da immerhin, also das haben sie gut gemacht.
2: Ja, aber leider Gottes muss man einfach sagen, dass er das komplette Franchise, was dort sowieso schon die ersten Kratzer drin hatte, wenn nicht nur mehr, komplett an die Wand gefahren hat. Und äh, ja, da hatte es äh, bei, bei Rise äh, Matt Reeves dann eigentlich nicht so schwer, äh, nee, nee, Rupert Wyatt hat ja den ersten genau. gemacht, äh, nicht so schwer, das Ganze zu toppen und wieder in ja ruhigere Gewässer zu leiten und äh, da einen Erfolg draus zu machen, äh, können wir vielleicht ein paar Worte über den Einser verlieren. Weiß jemand von euch beiden noch ungefähr? Hm. Es also ja. zu, wir, Vielleicht sollten wir einfach was zu der, zu der Brücke, zu dem Zweiten sagen. Wir müssen jetzt noch genau. mal nicht nochmal die ganze Story aufrollen.
0: Nee, das wäre auf jeden Fall zu viel. Aber genau. was mir noch so aufgefallen ist, dass ich, also obwohl ich Rise sehr mochte, ich daran eigentlich kaum noch Erinnerungen habe, bis gar keine... Und äh, an den Tim burton dann nur negative. Aber an den Original-Planet der Affen, also von 68, habe ich so viele Szenen noch sehr detailliert im Kopf, obwohl ich den Film auch erst einmal gesehen habe, dass ich einfach mal sagen muss, das Kino der 68er, also das frühere Kino war irgendwie doch besser als das heute. Das heute das vergisst man so schnell.
1: Naja, es ist ja auch wirklich ein Blockbuster und die soll man eigentlich nicht... Also es sind ja keine Filme, die geschaffen werden, damit du dich an Szenen erinnerst. Das sind Filme bei denen du Spaß haben sollst. Ja, aber das
0: war ja damals nicht anders. Also Planet der Affen war ja damals auch ein groß großer Film. Mhm. Also der war, glaube ich, auch damals nicht gemacht, um, also schon irgendwie auch, natürlich, dass er die Jahrzehnte überdauern wird, aber nicht mit dem Anspruch, man schafft da jetzt einen Klassiker. Mhm.
1: Das sollte man auch generell nie tun, das funktioniert einfach nicht, glaube ich. Das ist so <lacht> nee, wieder. das
0: entscheidet ja die Zeit. Aber genau. das ist mir so aufgefallen, an Planet der Affen kann ich mir sehr gut erinnern, an Rise eigentlich. Nur noch daran, dass James Franco eine Rolle spielt und John Lithgow an Alzheimer erkrankt ist. Und das ist dann ja so der Grund, wie es in diesem neuen Zeitstrang von der Planet der Affen Reihe dann überhaupt zu der Epidemie kommt. Es wird ein, ein Medikament erforscht. Namentlich
2: ALZ113 oder so, wenn ich jetzt noch richtig weiß, von vorhin. Ja, es wurde vorhin ist auch. Siehst du, da fängt ich glaub, schon an, was ALZ man. ALZ113 okay, oder so.
1: Aber
0: Buchstaben und Zahlen sich zu merken ist sowieso. Ja, schwierig. ALZ
1: wegen Alzheimer. Ja, das ist schon
0: klar. Aber wie es dann genau weiter heißt. Ja. Ähm, genau, das wurde damals, das wurde in diesem Film erforscht und angewandt auch an den Menschen und es kommt eben auch mit, äh, es wird eben auch in Tierversuchen an Affen getestet und daraus entwickelt sich dann aus dem Schimpansen-Baby Caesar. Ein sehr intelligenter Affe, der am Ende ja sogar sprechen kann und eine ganze Horde an Affen mit sich zieht.
1: Weil er ihnen eben auch dieses Mittel verabreicht. Genau. Aber es wurde ja eigentlich gar nicht wirklich am Menschen getestet, sondern James Franco hat das ja außerhalb der Regeln an seinem ja. Vater gemacht und das führte mhm. dann letztendlich doch zu seinem Tod und genau dieses Mittel ähm, hat jetzt die Epidemie ausgelöst. Genau, die das ist die
0: Wurde dann auf, auch auf einen Menschen übertragen, ich weiß nicht mehr genau wie. Auf jeden Fall gab es dann im Abspann noch, die, ähm, wie ich finde, perfekt, der perfekte Abschluss dieses Films. Daran erinnere ich mich dann eben doch noch, wie sich dieser Virus nur also auf einer, einer sehr relativ simplen Draufsicht auf, die er, auf den Erdball die der sich ausbreitet ja, okay. und die Menschheit dahin rafft. Der Film war damals natürlich auch noch nicht darauf ausgelegt, einen Remake, äh, einen, einen Nachfolger nach sich zu ziehen, deswegen vielleicht auch die relativ lange Wartezeit von drei Jahren jetzt genau. zu Dorn.
2: Aber es ist eine relativ schöne Überleitung einfach, wenn also das Ende von dem ersten Reboot jetzt zu dem Sequel, äh, weil es ja eigentlich nahtlos damit anschließt, dass du wieder die, die Weltkugel siehst, die nach und nach einfach von dieser Epidemie um. Ja, erfasst wird und mhm. äh, kaum mehr Menschen dort sind und oh. äh, du dann immer so immer mehr siehst wie sich diese, diese roten Punkte bilden auf den Kontinenten und dazu dann äh, ja die schreckensnachrichten im Hintergrund tonal hörst das ist, das ist eine sehr schöne Brücke einfach zum ersten wenn man noch Erinnerungen daran hat
0: ja vor allem ist es damit eigentlich auch ein eigenständiger Film was mich definitiv ich, ich weiß, ja Ich weiß nicht ob das schon während der Aufnahme war nee, gesagt voll. hat okay weil, um den Film zu verstehen, reichen diese ersten zwei, drei Minuten des Vorspanners vollkommen aus, um genau. mit der Lage, ja, vertraut ja. zu sein. Genau. Und was passiert danach, nach diesem Vorspann? Wer möchte sich an die Handlung von Dawn heranwagen?
2: Michi, du oder ich? Ich versuch's. <lacht> ich bring dir zu Hilfe, wenn
1: du
0: <lacht> Und ich grätsche rein, wenn es mir nicht passt.
1: Also zeitlich befinden wir uns jetzt äh, zehn Jahre, nachdem der Virus äh, an die Menschen weitergetragen wurde. Und äh, durch... Also man kriegt eben mit, auch durch diese Weltkarten an dass eigentlich die Menschheit so gut wie ausgelöscht ist. Und äh, dementsprechend befindet man sich dann anfangs bei Caesar und den äh, der Affenhorde. Sie sind immer noch in San Francisco, in den Uh, Muir Forest, glaube ich, heißt es? Ich ja, habe den Namen jetzt gerade nicht ganz drauf. Ja, ich hatte ihn ja, ja eh
0: vergessen. Aber, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall sind sie eben noch in, in, in diesem äh, Naturschutzgebiet, was es ja eigentlich ist, und haben sich da mittlerweile häuslich eingerichtet. Und <lacht> ähm, dann wird so ein bisschen erklärt, äh, ja, wer die einzelnen Charaktere sind, wer noch vom ersten Film da ist, das sieht man dann noch alles. Und auf einmal treffen sie dann in, in, den, in ihrem Wald, in ihrem Zuhause, auf eine kleine Gruppe von Menschen.
0: Angeführt so von Malcolm. Nee, ich weiß gerade nicht mehr, genau. werden sie
1: vertrieben oder werden sie dann schon. Nee, stimmt, sie werden vertrieben. Und ähm, diese Menschen hatten eine Mission. Und weshalb Malcolm, der Anführer, sich entschließt, nochmal zu den Affen zu gehen. Weil ähm, die Mission, das Wasserwerk wieder zum Laufen zu bringen, oder den Staudamm, ähm, damit die Stadt San Francisco wieder Elektrizität bekommt, wenigstens ein bisschen.
2: Genau, weil die Menschen eben nicht ohne Elektrizität auskommen können, so wie genau. die Waffen. Und vor
0: allem, weil sich noch eine, so eine kleine Enklave in San Francisco zusammengefunden hat. eine
1: Kolonie. Genau. Und Malcolm macht das sich dann eben zum Auftrag, ähm, in Kontakt mit Caesar zu treten, weil er gemerkt hat, okay, der ist insoweit intelligent, also er kriegt ja auch mit, sie können reden, ähm, dass sie miteinander sprechen können. Ähm... Kurz darauf kommt es auch dazu, dass sie an das weg können. Und eigentlich müsste man jetzt langsam... Wir gehen ja in alle Details, oder?
2: Ja. Ich glaube aber, dass das langt auch fast schon erstmal von der rudimentären Handlung, die du jetzt aufgerollt hast.
0: Genau, was vielleicht noch wichtig wäre, dass eben in dieser ähm, Kolonie der Menschen, der sozusagen der Anführer dieser gesamten Kolonie ist ähm, Dreyfus von äh, Gary Oldman gespielt genau. und der ist wohl auch äh, vom Militär in der Vergangenheit gezeichnet und deswegen etwas mehr auf Krawall gebürstet, als das Malcolm ist. Und äh, er würde sich im Notfall auch diesen Staudamm mit Gewalt genau. von den Affen nehmen. Und so bekommt Malcolm drei Tage Zeit, die Sache friedlich zu lösen. In der Zwischenzeit aber bereiten sich die Menschen auf einen offenen Konflikt mit den Affen vor.
1: Genau, ja. falls es zu einem Konflikt kommen würde. Genau. Ähm, Malcolm würde übrigens Spielt von Jason Clark, ja. den man bestimmt schon aus ganz viel kennt, nur ich nicht.
0: Ich äh, kannte wie von allen da, also okay, Gary Oldman, ähm, den kennt man natürlich, aber auch alle anderen Menschenrollen habe ich vom, aus, äh, vom Aussehen ich alle irgendwie wiedererkannt, so die, die die größeren Rollen spielen. Also Jason Clark kannte ich dann zum Beispiel aus äh, Lawless und äh, Zero Dark Thirty. Carrie Russell spielt dessen neue Freundin, Lebensgefährtin. Die kannte ich aus August Rush. Cody ähm, Smith-McPhee kennt genau. man natürlich. Den Wie kannte ich. Film? Den habe ich auch erkannt und habe die ganze Zeit gedacht, wer ist denn das? Der spielt den Sohn von Malcolm. Ja, und die äh, große Schau hat natürlich äh, weiterhin Andy Circus, der einzig wirklich Überbliebene aus dem Film. Der heimliche Rise. Protagonist.
2: Genau.
1: Ah, das stimmt nicht ganz. Also, also von, von den Affen. Den großen, von den großen Rollen. Hm. Ja, ich finde, ja, okay, keine Ahnung. Es gibt noch den Affen Maurice, äh, das ist glaube ich so ein Orang-Utan. Ja. Ähm, der ist eben wieder da, genauso wie äh, Koba. Das ist einer der Affen, der extrem misshandelt wurde von den Menschen in Versuchsoperationen, der sogar auch in dem Labor war, wo James Franco ähm, als Arzt fungiert hat.
2: Genau. Ja. Ähm, bevor ich glaube, das sind die drei. Ja, bevor wir jetzt, also ich würde gerne noch zur, zur generellen Exposition vom Film gleich noch was dazu sagen, wenn wir aber gerade schon bei den äh, Charakteren, bei den Schauspielern sind, können wir da eigentlich noch ein paar Worte drüber verlieren. Und zwar muss ich leider sagen, dass mir dieser Jason Clark überhaupt gar nicht gefallen hat. Zum einen in seinem Schauspiel und zum anderen, mhm. ich, habe ja, ich habe ja anfangs gesagt, dass ich die deutsche Version gesehen habe. Und äh, dort kriegt er die Stimme verliehen, die auch äh, John Burntel oder Berntel, ich weiß jetzt nicht, wie man ihn ausspricht, aus Walking Dead hat. Das ist der, ähm, der den Shane spielt in Walking Dead, falls zumindest du mich, ihr müsst das jetzt Bescheid wissen.
1: <lacht> Nein.
2: So, der, der, der Best Buddy, der Polizistenkollege von, von dem Protagonisten in Walking Dead. Sei es drum. Auf jeden Fall, äh, ist das die deutsche Synchronstimme von Tobias Klickert, der unter anderem auch so, ja, so so markige, so Leute wie Mr. Frogan oder Gerard Butler seine Stimme verleiht. Und das ist so eine ganz, so, so, so eine bewusst leicht gelangweilte, dahingerotzte Intonation. Und ich, ich finde, das passt überhaupt gar nicht hier bei den Protagonisten. Also das hat mich teilweise echt manchmal rausgerissen aus der Situation. Hm. Aber klar, jetzt könnt, ihr könnt da jetzt nicht viel dazu sagen, weil er die Originalstimme gehört habe. Ich wollte es jetzt nur mal erwähnen. Er
0: wirkte, er wirkte nicht gelangweilt in der Originalfassung.
2: <lacht> ja, stimmt. also, ganz schrecklich, die Wahl. Egal. Mhm. Ich würde auch gern zu Gary Oldman ganz kurz noch was sagen. Und zwar finde ich es ganz cool, dass er hier so eine ambivalente Rolle hat. Ich habe irgendwann mal in irgendeinem Cast habe ich schon mal Gary über Gary Oldman gesprochen und gemeint, dass, es, dass ich es total faszinierend finde, wie oft er zum einen entweder den Helden spielt oder so den absoluten Antagonisten und es trotzdem immer gut hinbekommt und man es ihm abkauft. Wahrscheinlich war das in einem Robocop-Podcast, würde ich jetzt mal raten. Ja, das kann sein, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber es ist einfach, in, ist mir in sehr, sehr vielen Filmen von ihm aufgefallen. Ähm und ich finde, hier liegt es so ein bisschen dazwischen, was er äh, was er in seiner Rolle tut. Also äh, im Grunde genommen will er Schlechtes tun, um Gutes zu erreichen und äh, ja, so die, die Menschheit äh, zu bewahren vor der absoluten Ausrottung. F fand ich ganz amüsant zu sehen, einfach. Amüsant ist, <lacht> <lacht> ist vielleicht
0: das falsche Wort. Aber ich habe ähm, mit, ich hatte eigentlich gedacht, dass Gary Oldman wirklich so den, den krassen Antagonisten in diesem mhm. Film memt, was dann fast leider nicht der Fall war.
2: Ja, was heißt leider? Also ich fand es eigentlich ganz gut, dass es nicht so Licht und Schatten gab, aber äh, da, da will ich auf jeden Fall später nochmal zu sprechen kommen.
0: Ja, also warum ich da leider sage, dazu kommen wir bestimmt auch noch genau. zu sprechen.
2: Äh, ähm, wollen wir mal an den Anfang zurückspringen oder wollt ihr noch was ja. zu den Charakteren sagen?
0: Nö, aber wenn wir jetzt in die Besprechung des Films jetzt so wirklich gehen, gebe ich an dieser Stelle, wie wir das in den letzten Casts, glaube ich, immer gemacht haben, die Warnung an all diejenigen raus, die <lacht> meinen äh, bei Planet der Affen Revolution oder eben Dawn, könnte man <lacht> überhaupt gespoilert werden, weil man das Ende nicht erfahren möchte, dann äh, kann sein, dass wir da was verraten. Wer da entweder den das Film schon gesehen Frage. hat oder so sagt und ich glaube, da spreche ich äh, wahre Worte, den Film kann man auch genießen, wenn man weiß, was so für einzelne Story-Elemente es gibt, dann äh, darf man gerne dranbleiben, ansonsten würde ich sagen, guckt erst den Film, hört ab hier weiter. Genau. So, damit ja. habe ich meine Pflicht getan. Können
1: <lacht> <So, lacht> so, äh, nicht verklagt werden.
2: <lacht> und zwar, was, was ich ansprechen wollte, äh, dass ich sehr angenehm, also sehr angenehm erachtet habe, dass sie es nicht so einfach gemacht haben und einfach gesagt haben, also so, so unten eingeblendet haben, zehn Jahre später. Ich glaube, es dauert wirklich auch erst 20 Minuten, bis, äh, bis sie ja mit dieser Menschengruppe kollidieren, äh, bis irgendwie nee. gesagt... Ja, oder dass nee, irgendein, vielleicht irgendein Affe nach zehn Minuten sagt, sind, sind zehn Jahre rum oder so.
1: Ja, weil äh, Maurice sagt, äh, es sind zehn Monde vergangen genau, und wir okay. haben
2: seit zwei Monaten keine Menschen mehr gesehen. Es dauert auf jeden Fall sehr, sehr lange und äh, ich finde einfach, dass das äh, sehr schön gelöst ist einfach in der Situation, weil du einfach über die über die äh, Szenerie und die Situation, in der sich die Affen mittlerweile befinden, das Gefühl schon vermittelt bekommst, dass da eine eine sehr sehr lange Spanne äh, abgelaufen ist also sie haben teilweise so eine rudimentäre Zeichensprache alle angenommen sowie eine Schrift und die bei also diese Zeichensprache sowie die Schriftsprache die orientieren sich wirklich stark so, so an, an Dingen die durch die Menschen beeinflusst sind. also man sieht beispielsweise an so einer Wand dass sie wirklich so Zeichen mhm. die die Menschen äh, erfunden haben auch für ihre, äh, ihre Sprachweise und so Benutzten. Ja, das ist ja
1: einfach äh, die Weiterentwicklung vom ersten Teil, weil genau. ja im ersten Teil auch schon erklärt wird, dass Maurice die Zeichensprache kennt, weil er im Zirkus aufgewachsen ist oder so und äh, Caesar hat es ja eben von James Franco kennengelernt ja. und logischerweise haben sie es dann alle Affen weitergetragen, was im ersten äh, Film, also in Rise ja tatsächlich auch zu sehen ist, wenn sie dann alle ähm, in diesem Tropenheim, keine Ahnung, eingesperrt sind und äh, Caesar dann den Affen sogar schon was beibringt. Hm. Und es ist halt ähm, wirklich sehr interessant zu sehen, inwiefern es weiterentwickelt wurde und dass eben auch nicht jeder Affe das gleich benutzt. Also ja. zum Beispiel Caesar redet auch sehr viel, also tatsächliches Reden, ähm, wobei er gleichzeitig immer die Zeichensprache mit benutzt. Und es gibt andere Affen, die kein Wort reden und nur Zeichensprache benutzen.
2: Genau, die sich auch dann zusätzlich irgendwie noch mit Lauten ausdrücken zu der genau, Zeichensprache. Genau, also es ist
1: alles, alles sehr gemischt.
2: Genau, aber also du kannst auf jeden Fall da so eine, so eine gewisse Rangordnung auf jeden Fall äh, äh, sehen, also die wurde ja auch im Ersten schon deutlich, als die ganzen Affenherden äh, Caesar dann in den Wald gefolgt sind, aber das hat sich einfach immer noch weiterentwickelt und diese ganzen Affen ja. haben sich auch psychologisch einfach weiterentwickelt und äh, Caesar spricht, glaubt, zu seinem Sohn, als er von irgendeinem Bären oder so angegriffen wird, erst denken, dann handeln. Also sie bedienen sich auch schon so einer Sprache, die sehr, sehr tief in die Psychologie reingeht und nicht einfach so, oh, Affe, Werkzeug und so weiter. <lacht> ähm, ja. Genau, und äh, Caesar, ist, hast du jetzt auch schon angesprochen, ist der ist so der Intelligenteste, das merkst du auch teilweise einfach, dass er der Einzige ist, der fast aufrecht geht den ganzen Film über.
1: Mhm.
2: Äh, was ihn auch noch mal so über alle anderen Affen erhebt und äh, sie ihm deswegen auch selbstverständlich folgen. Also ich fand das einfach am Anfang sehr, sehr gut gelöst, dass du das einfach über die Szenerie vermittelt bekommst, dass da schon eine gewisse Zeit äh, vonstatten gegangen ist. Also du siehst ja auch, was da was sie sich da teilweise für Hütten und Bauten zusammengebaut haben. Mhm. Und so, so eine richtige Stadt, das, das wirkte auf mich so teilweise wie die Siedlungen in, in Endor, in Star Wars, die sich die Ewoks aufgebaut haben.
1: <lacht> ich habe ja echt gedacht, es wären noch viel mehr Jahre vergangen, hm. weil teilweise einfach alles schon so zugewuchert ist, vor allen Dingen, wenn man dann auch später in San Francisco ist und äh, die Häuser schon komplett wieder von Pflanzen erobert wurden, alles wirkt zerfallen, ähm, hat man eigentlich das Gefühl, es ist schon ein halbes Jahrhundert vergangen und es, es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man denkt, okay, vielleicht könnte es aber in zehn Jahren tatsächlich schon so mhm. aussehen und das ähm, die Menschen einfach so unwichtig sind für den Planeten, sozusagen, dass ähm, alles verschluckt wird. Ich, ha, ich, ich habe
2: dazu auch irgendwann mal eine Doku gesehen. Äh, Auf N24 wahrscheinlich. Ja, bestimmt, die ja. läuft nämlich jede Woche. Da haben sie auch gezeigt, dass das gar nicht so lange dauert, bis die Natur sich das alles zurückerobert hat, wenn wir da nicht äh, für Gegenteilige sorgen. Also das, das kann durchaus so sein. Ja, ich glaube,
0: diese Doku heißt irgendwie die Welt oder die Erde nach dem... Nach, nach dem den Menschen oder so. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall sinngemäß, so ähnlich. Ja. ja also ich finde es auch cool, dass der Film relativ, also auf diese normalen Einblendungen verzichtet. Ich hätte es noch besser gefunden, mhm. wenn es auch in den Dialogen gar nicht erst vorgekommen wäre, weil man merkt ja, dass einige Zeit vergangen ist und mehr braucht man ja nicht. Ja. Also was übrigens ganz äh, interessant ist, dass eben in diesem Vorspann original mhm. Nachrichtenberichte in ja. den neuen Zusammenhang gebracht werden, also wenn... Uh, Eric Obama, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang das war, ich glaube es war Wirbelstürme oder hier Katrina ist, äh, also ist ah, Katrina okay. schon zu lange her da spricht er nämlich von dem Notstand ähm, und Atomkraftwerk, ja. Das also hier das äh, Fukushima äh, wird auch mit eingebaut mhm. und äh, Ein Aufstand der, der Aufstand der in der Ukraine ja, ist schon drin an. also schon ziemlich aktuell auch und dann irgendwann hören halt diese Archiv, dieses Archivmaterial hört dann auf und es kommt äh, kommen eben so ein paar fiktive noch Nachrichtenberichte, sage ich mal. Und damit hat man ja schon mal auf jeden Fall festgelegt, wir sind in der Zukunft. <lacht> ähm, und dann sieht man es eben auch relativ schnell. Was ich, wo ich das noch einmal wirklich äh, klar gemerkt habe, war dann als äh, mal überlegen, ich glaube, der Sohn oder irgendwer war verletzt und dann wird so gesagt, ey, es ist erst äh, ach genau, der Sohn war dann irgendwie weg, genau von äh, Caesar und dann wird so gesagt, dein Sohn ist seit zwei Tagen weg. Ja, okay, jetzt wissen wir, es sind zwei Tage vergangen, hätte man nicht gebraucht und es wird immer so ein bisschen bemüht, wenn man das sagt, finde ich. Aber in der Vor allem dann, Situation mochte ich es aber ja. tatsächlich,
1: ähm, weil dadurch erklärt wurde, wie Caesar, weil der ja eigentlich total ja. verletzt war, dass der wieder laufen konnte. Und ich ja, dachte genau. so, der, warum kann der laufen? Der wurde gerade operiert und dann so, oh nee, sind zwei Tage ja, vergangen. Genau also, deswegen oh. wurde es gesagt.
0: Aber, Ansonsten
1: ja. hätte ich es tatsächlich auch unnötig gefunden, aber in der Situation, in dem Kontext äh, war es dann doch relativ hilfreich. Egal, jetzt sind wir schon fünfmal gesprungen, glaube ich.
0: Genau, wir sind jetzt doch, äh, ich war jetzt relativ am Ende des Films.
1: Genau. Ähm, <lacht> gehen wir doch mal eine Handlung ein bisschen weiter, weil es dann nämlich so ist, Koba möchte ähm, eigentlich den Krieg gegen die Menschen... Ähm,
2: ja, einleiten. Also, äh, Einle
1: oh, Dankeschön, ja. ja. Genau, er möchte ähm, die Affen gegen die Menschen aufbringen und andersrum und äh, tut eigentlich alles dafür, dass das zustande kommt, aber immer wieder ähm, kann Caesar die Affen beruhigen und ähm, kann Kompromisse aushandeln, damit, ähm, weil er einfach auch keine ja nicht möchte, dass Affen sterben während des Krieges und so weiter und so fort. Ähm, und wie es dann letztendlich gelöst wurde, dass es doch zu diesem Krieg kommt, der ja glaube ich im Trailer sogar auch schon zu sehen war, einigermaßen, finde ich irgendwie sehr konsequent, weil ich mir auch gedacht habe, okay, mhm. es geht eigentlich auf keine andere Art und Weise. Also, dass Koba versucht, Caesar umzubringen ja. und es den Menschen anlastet. Und ich dachte wirklich, er sei tot. Und ich hätte das auch konsequent viel besser gefunden, wenn Caesar wirklich gestorben wäre an der Stelle. Ähm, so ist er irgendwie nur todesverletzt und schafft es dann, drei Tage immer noch zu überleben, was so ein bisschen naja ist. Aber mein gut. Aber das mochte ich. In, also, in dem Moment ähm, habe ich echt Respekt dem Film gezollt dass er sich das getraut mhm. hat oder dass er das so konsequent gemacht hat.
0: Da habe ich, glaube ich, die klare Gegenansicht. <lacht> und, ähm, also du sagst, das wäre mutig von dem Film. Ich finde, das ist gerade die, genau. die langweilige und äh, sehr zaghafte Variante, eben diesen Krieg da anzuzetteln. Äh, das kann ich nochmal damit vielleicht, damit man meinen Standpunkt von Anfang an vielleicht besser nachvollziehen kann, dass der Original Planet der Affen so eine zynische Satire auf das, das Menschen Dasein mhm. überhaupt ist. Und eben auch ein, ein Ende hat, das voller Fatalismus getragen wird. Und ich hatte mir eigentlich gehofft, dass da ähm, Quatsch, Dorn, <lacht> dass der diese Tradition so ein bisschen vorträgt und einfach mal uns Menschen, vielleicht auch ein bisschen mit, der, mit dem etwas stärkeren Moralfinger, dann, mit dem mahnenden Finger, sagt, ihr macht ziemlich viel falsch. Und warum darf man nicht, also warum können nicht einfach die Menschen diesen Krieg anzetteln und nicht die Affen? Also, dass man nochmal diesen Gegenspieler innerhalb dieser Affenfamilie braucht, mit Koba fand ich eigentlich schade. Ich fand die Figur cool, weil das eben eine ist, die nicht komplett den Menschen vertraut. Und ja. das ist ja auch genau das Richtige. Der Caesar vertraut den Menschen blind, so wie es auch gesagt wird, weil eben gleichzeitig noch dieser, also, es wird eben neben dieser friedlichen Variante ja immer noch am Ernstfall einer, und zwar mit Waffengewalt, diese Affen niederzuzwingen, ja, mhm. Also auch wirklich in einer Offensive, die, die vollkommen äh, einseitig verlaufen würde mit den technischen und äh, militärischen Mitteln, die da zur Verfügung stehen. Und ich meine, es wäre jetzt von einem von Drehbuch her auch nicht das Problem gewesen, dass halt der Staudamm nicht rechtzeitig repariert würde und die Menschen dann doch zum Angriff blasen. Und ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass die Menschen der Auslöser wären, weil das äh, ist nun mal so, dass die Menschen meistens das Problem auslösen und nicht äh, die Tiere, auch wenn es hier hochentwickelte Affen sind.
1: Oh, ich finde aber, also ich meine, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich kenne halt keinen einzigen der anderen, der älteren äh, originalen Planet der Affen-Filme, deswegen ist mir das mit der Kritik auch nicht so bewusst. Aber in Rise haben wir es ja schon so dass die Menschen überhaupt schuld an dieser ganzen Misere sind. Die Menschen sind äh, schuld, dass, ähm, an den ganzen Laborversuchen, da ist ja schon sehr viel Kritik mit drin, dann eben auch noch, ja. dass überhaupt auf der Suche nach dem, ähm, dem Alzheimer-Lösungsmittel sozusagen diese Epidemie entstanden ist. Und die Menschheit hat sich ja praktisch selbst ausgelöscht, bis auf diese paar Leute, die immun sind ja. anscheinend. Ja. Ähm, und da steht ja auf jeden Fall schon mal sehr viel Kritik drin. Ja, ja aber ich finde also, halt, dass
0: diese Kritik aus dem ersten Teil stammt, eben von Rupert Wyatt auch noch ein sehr anderes Autorenteam. Und mh. die. Nee, die Schreiberlinge fehlt mir waren jetzt, die gleichen irgendwie. Nee, also Mark Bombeck zum Beispiel, der hier auch den ersten Credit bekommen hat, der ist neu ja, in aber, dieser Serie. Okay. Also die, die, Rick Jaffa auch. Ähm, dabei, war, schon das war eben auch dabei. Aber äh, da fand ich eben, dass es im zweiten Teil. Da wird es halt nur so weitergetragen, was noch schon im ersten Teil alles besprochen wurde. Und das fand ich auch cool damals. Aber ähm, ich finde eben, dass es nicht mehr so konsequent weitergeführt wird. Mhm. Das fand ich war eine verpasste Chance okay, in okay. dem Dawn.
2: Ich, ich hätte es echt tatsächlich ganz anders aufgefasst. Und ich muss in dem Punkt auch der Michi hier zur Seite springen. Und zwar äh, fand ich die Schwarz-Weiß-Malerei, die der Erste noch gemacht hat, äh, habe ich ihm eigentlich tatsächlich angekreidet, also dass äh, im Grunde jeder außer James Franco hatte so ein kleines Arschloch in sich in diesem Film und äh, alles Böse ging eigentlich von den Menschen aus und äh, also ich, ich, ich kann den allerersten äh, Affen auch sehr wertschätzen äh, gerade an den Aspekten, die du gerade genannt hast. Äh, ich glaube trotzdem, dass diese diese so, so ein fatalistisches Ende, wenn du das wirklich erwartet hast, ich glaube, dass, dass würde heute nicht mehr funktionieren, gerade äh, aufgrund dieser heutigen Sequelitis, an der wir leider mal leiden und das auch irgendwie dann auch weitergehen muss, ähm, ja, dass das heute nicht mehr so funktioniert hätte. Und ich fand das beim ersten eigentlich relativ schade, dass das so schwarz-weiß gemalt war. Und das war auch vorab vor diesem Film jetzt meine größte Angst, dass der Film in so eine schwarz-weiß Malerei verfällt. Und, äh, da, ja dass die Menschen einfach als abgrundtief böse dargestellt werden und äh, das Gefühl hat sich bei mir auch so nach den ersten Minuten tatsächlich bestätigt wenn beispielsweise dieser dieser eine Handlanger da dieser Volldepp da der einfach nur da ist äh, damit der äh, um bei dem Zuschauer Hass zu schüren auf irgendeine Person äh, <lacht> ja, nach fünf Minuten ein, einfach aus Panik und unüberlegten Affen erschießt, obwohl er ihm gar nichts getan hat. Und das, das das hat sich auch fortgesetzt einfach, dass, ich glaube, es dauert zehn Minuten, bis Gary Oldman in seinen ersten zehn Sätzen davon spricht, die Welt äh, notfalls gewaltsam zurückerobern, äh, zurückzuerobern, obwohl das eigentlich jetzt, also das hat da noch nichts zu suchen. Es gibt keine Gefahr, die eigentlich droht. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass das so ist. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut, dass sowohl auf beiden Seiten und darauf will der Film ja schließlich auch dann letztendlich hinaus, dass, dass die Affen im Grunde so weit, wie sie sich jetzt entwickelt haben, teilweise ja den Menschen in so Sachen schon sehr, sehr sich ähneln und äh, das ist dort nicht nur, also er sagt, ich glaube, Caesar sagt auch selbst dazu dann. Äh, dass er gedacht hat, dass die Affen immer über dem Menschen stehen, was das angeht. Aber er muss dann tatsächlich aufgrund von, äh, wie heißt der, Koba, ne? Koba. Hm? Genau, von Koba einsehen, dass das dem nicht so ist und dass, dass es auch äh, dass das Schlechte im Affen gibt. Äh, und ich fand das einfach sehr schön gelöst und einfach auch vielschichtig von dem Film gelöst, dass es auf beiden Seiten dieses Pro und Contra gibt. Und äh, deswegen fand ich das mehr als konsequent, dass äh, dass die Affen das ausgelöst haben oder zumindest ein Teil von den Affen.
0: Ich würde dir widersprechen, wenn du sagst, das wäre jetzt weniger schwarz weiß malerei mhm. Weil es gibt eben auf der einen Seite Caesar, der halt immer gut ist, Gutes tut. Genauso wie man bei den Menschen dann eben den, den äh, Malcolm. Malcolm hat, der mhm. keiner fliege, was zu Leide tun würde. Und eben auch seine Begleiter, also seine engere Gruppe. Glaube, Terry, Alexander, die Die drei, also die seine, ja, seine Ellie Begleiterin, ja. Ellie und sein Sohn. Alexander heißt der, glaube ich. Ja. Das sind, ja, das sind ja die Traummenschen, also mit denen würde man ja das Paradies wieder schaffen können. Klar. Und ähm, auf der anderen Seite eben genau hat man Caesar und Maurice, die genauso ticken, deswegen verstehen die sich dann ja auch in dem Film so gut, und man hat auf der anderen Seite den bösen Affen, Koba, der wirklich durch und durch eigentlich ja nur mhm. böse ist. Auch wenn er natürlich diesen am Anfang noch diesen, diesen netten Anreiz hat, warum er so reagiert, dass er weiß, dass die oder dass er erfährt, dass die Menschen noch zumindest eine andere Agenda verfolgen, weil, als er dann sieht, wie sie die Waffen austesten. Du hast aber dass er schon, sich dass selber du, in Gefahr sieht.
2: Du hast so richtige Worte in die Runde geworfen, nämlich dass es auch bei den Affen eine andere Seite gibt. Ja, ähm, aber ich also meine ich, innerhalb ich, der Personen ja, ja, sie es halt ich, sehr ich, leicht. Ich will ja auch gar nicht äh, widersprechen, dass der Film ganz klar äh, ja, auf Stereotypen teilweise und das auch äh, teilweise echt ganz krassen äh, Stereotypen äh, beruht dennoch will ich einfach sagen, dass es auf beiden Seiten so ein Pro und Kontra gibt. Sie hätten es auch einfach so hinstellen können, dass das Mensch gegen Affe diese Anfeindungen austrägt. Äh, ja, und dass die eine Seite einfach das Gute verkörpert und die andere das Schlechte. Und äh, eben die Menschen dann das Schlechte werden und die Affen das Gute. Äh, und ich finde, das haben sie dadurch eigentlich ganz gut aufgebrochen, dass sie auf beiden Seiten verschiedene Charaktere etabliert haben. Auch wenn das eben Stereotype teilweise sind.
0: Okay. Ja.
1: Was ich jetzt auch noch ähm, ganz interessant finde, mhm. dass ähm, man ja im Film, also in Dawn, mitkriegt, dass Caesar ja der Anführer ist. Und äh, Caesar hat die Menschen auch schon erlebt. Und genauso wie Maurice und äh, Koba. Und ansonsten sind da auch sehr, sehr viele Affen, die in Freiheit geboren wurden. Mhm. Also die haben sich ja logischerweise ganz normal reproduziert. Ähm, Fortgepflanzt. <lacht> ja, es, ja. Sind,
0: es sind ja... Ähm, reproduziert, hört sich
2: an wie ein... Sie kommen ja aus dem Labor ursprünglich. Also, ja, also genau. verwendet Stimmt, das ja. Also, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und,
1: ähm, dementsprechend das, was die Affen über die Menschen wissen und ob, ob Menschen jetzt böse sind oder gut und äh, was den Affen widerfahren wurde und so weiter... Das müssen die dann eben an die neuen Generationen weitertragen. Und ähm, ich habe mir dann vorgestellt: okay, es soll jetzt ja wirklich auch ein Dritter kommen. Kann es dann sein, dass, ähm, dass es die Affen, die die Menschen noch kennengelernt haben, dass es die dann vielleicht gar nicht gibt? Und dann gibt es nur noch die neuen Generationen, die die Erzählungen kennen, ähm, aber dann auch nur sehr limitiert und anhand dessen vielleicht neue Sachen passieren. Ich meine, klar, erstmal gibt es den Krieg, weil so der Film endet. Ja. Aber. Ähm,
0: Deswegen auch das ist ja ein ziemlich fatalistisches Ende, dass Caesar auch keinen Ausweg am Ende mehr sieht ja, außer genau. den Krieg.
1: Also das habe ich auch tatsächlich nicht so 100% Pro verstanden. Also ich bin ja generell total pazifistisch <lacht> und äh, finde Krieg immer dumm und fand es auch eigentlich sehr interessant, ähm, wie das wie der Krieg im Film dargestellt wurde und dass dann am Ende, dass es diese keine Möglichkeit mehr gab. Also dass das auch Malcolm sagt, ja, okay, ich dachte, wir hätten eine Chance, aber nein, okay, wir haben anscheinend doch keine. Ähm konnte ich einfach nicht unterstützen, weil warum hören denn jetzt die Verhandlungen auf einmal auf?
2: Nein, im Grunde äh, gibt es ein... halt nie Verhandlungen. Genau, es gab nie Verhandlungen es gab auch niemanden, der bei, bei diesen vermeintlichen Verhandlungen, wenn es sie denn gegeben hätte, äh, jetzt noch da ist von dieser Kolonie und äh, also Caesar sagt es ja selbst, dass die Menschen niemals verges vergessen, oder ich glaube er sagt, die Menschen vergeben niemals und deswegen, hm. egal wo sie sich jetzt zurückziehen, äh, die Menschen werden wohl oder übel Jagd auf sie machen. Weil äh, wenn die Affen jetzt abhauen, was, finden, was findet dieses Militär, was da jetzt anrückt, was, was zur Verstärkung gerufen wurde, was finden die dort vor? Die finden im Grunde ein Schlachtfeld vor und äh, müssen sich dann ihre, ihre Fakten zusammenreimen.
1: Ja, aber ist da nicht genau Malcolm dafür da, um die Geschichte zu erzählen, was passiert ist? Und genauso Caesar ähm, kann die Affen wieder auf seine Seite bringen, da ja als der eine... Sache jetzt gestorben ist?
0: Da, glaube ich, ist das Problem, dass äh, die Leute, die da kommen, das ist ja erstmal Militär und genau. wer amerikanische Filme kennt, weiß, <lacht> dass äh, Militär immer arschig, aber irgendwie geil ist. Ähm, also die werden sich diese, diese Versuche von Malcolm, dass er dann sagt, ja, aber da ist ja dieser Affe, der hat alle Affen im Griff, dann greifen die auch nicht mehr an, das würden die dem nicht abkaufen. Genau. Würde ich in der Situation wahrscheinlich auch nicht. Und auf der anderen Seite haben eben die Affen doch angegriffen. Und damit sind sie immer eine Gefahr. Und das werden die wenigen Menschen, die es noch gibt, nicht auf sich setzen lassen. So.
1: Okay, also findet ihr das Ende so, wie es ist, auch schlüssig? Ja,
0: auf jeden Konsequent Fall. Konsequent
2: okay. in, der, in der Weise, wie der Film einfach vor Film allem. Bleibt,
0: ja. Ich gehe davon aus, dass diese Reihe, wenn sie denn irgendwann mal ein Ende finden sollte, genau auf diesen Punkt... Genau auf diesen Punkt hinauslaufen wird, der eben bei Planete Affen, dem Original, der hm. Status Quo ist. Da sind eben die Rollen vertauscht, die Menschen sind, die Gejagten, genau. die, hm. äh, die Affen hm. sind die Herrscher über der Welt. Und äh, dementsprechend, ich gehe mal davon aus, dass sie das Franchise da dahingehend nicht betrügen werden und nicht in seinen Grundfesten erschüttern.
1: Okay,
2: gut. Um Habt ihr noch äh, spezielle Punkte, die ihr jetzt in dem Zusammenhang ja, noch besprechen wollt?
1: Wird ich äh, eine Szene zu Kova eigentlich ja. ganz gerne noch besprechen. Gerne. Und zwar haben wir ja schon gesagt, er ist so der, der absolute Bösewicht und ist ja intrigant und hinterhältig und verfolgt seine eigenen Pläne und ist auch ziemlich rücksichtslos. Ähm, und irgendwie mag, mochte ich ihn als Bösewicht. Ich fand, es hat einfach ziemlich gut funktioniert alles. Und speziell Fand ich die Szene sehr faszinierend, wenn er dann das Waffenlager auskundschaftet, der Menschen. Und die zwei Leute, die die Waffen austesten ähm, und die ihn dann entdecken, wie er die zum Narren hält. Ähm, wenn er dann auf einmal so den, den Clown mehr oder weniger spielt und äh, genau weiß, wenn ich mich jetzt so verhalte, wie die Menschen denken, dass ich ein dummer Affe verhält, dann bin ich sicher, dann werden sie mich nicht erschießen und dann finden sie mich lustig und ähm, ich komme aus der Situation wieder raus. Und es funktioniert so gut, dass er das tatsächlich ein zweites Mal auch noch machen kann, ähm, was dann mit dem Tod der beiden endet.
2: Ich, ich finde das einfach total smart gelöst, äh, wie der Film dem Zuschauer vermittelt, äh, welche Intelligenz, welche riesige Intelligenz die Affen teilweise mittlerweile ja. erlangt haben. Und das einfach durch so... Ja, so galant nebenher durch durch solche, durch solche kleine Szenen. Das ist einfach schön gemacht.
0: Ja, und was ich da auch gut finde, das sind auch so die die Stärken, auf jeden Fall von Planete Affen, ist äh, auch der gesamten Serie schon immer, die Überme äh, die dieses Selbstbewusstsein und die Überschätzung des Menschen über andere Lebewesen oder mhm. überhaupt über mhm. alles, was in der Welt ist. Sie sehen sich eben als Nummer eins den, der Evolution. Als, ja, genau als äh, den, den Höhepunkt der Schöpfung und alles andere obliegt ihnen irgendwie Gott gegeben Natur gegeben genau und dass da. sie sich eben auf jeden Fall über alles andere stellen und dementsprechend aber das eben auch ihre große Schwäche ist und die wird in Planet Affen häufig auf diese Weise dann auch ausgespielt das finde ich ist auch eine ne ja. sehr gute Entwicklung die es ja auch schon im ersten Teil gab da dachte man ja. eben mit dem Virus oder mit dem Arzneimittel dass man jetzt der Natur wieder mal ein Schnippchen, ein Schnippchen schlagen, schlagen. Schla schlagen ja. konnte und dann wird es eben ja, zum eigenen Untergang.
1: Irgendwie ist es aber auch äh, schade klar, dass das steckt immer dahinter, was du eben gerade gesagt hast. Andererseits vordergründig habe ich das Gefühl, geht es trotzdem ganz oft darum, etwas Gutes zu tun. Also auch zum Beispiel Malcolm möchte eigentlich wirklich nur Gutes tun und irgendwie feuert es dann öfters zurück. Also auch das, zum Beispiel, er steht ja auf der Seite der Affen und dann versucht er irgendwie Gary Oldman ganz am Ende von, von der Sache zu überzeugen und weiß, okay, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann ist er so schlau und nimmt eine Waffe. Das habe ich, naja, also bevor er überhaupt anfängt zu reden.
2: Wie hätte er es sonst lösen können?
1: Nee, ich will das auch nicht über unbedingt kritisieren, ja. aber ich jetzt, wo ich drüber spreche, wundere ich mich halt so ein bisschen. Ja, ich das denke heißt, aber, Ford das ist jetzt war einfach war so, so
2: klein klein, was wir gerade diskutieren. Aber klar, ich weiß was. Aber im heißt, Endeffekt
1: ja. ist es ja so, dass das ähm, Gary Oldman dann den, den Turm hochjagt und irgendwie seine guten Absichten waren für die Katz. Also es ist so ein bisschen, ähm, wie soll man das hm. denn sagen? Nicht unbedingt niederschmetternd, aber das Gute führt irgendwie zu nichts ja, also in gut, diesem aber Film. Hat Gary Oldman das will ja
0: auch was Gutes. Genau. Das stimmt. Er sieht eben nur andere Wege. Das sind halt die Wege, die meistens im Tod enden.
2: Jagt er das Ding nicht sogar mit den Worten hoch, dass er die Menschheit retten wird dadurch? Ja.
0: Genau. Hm. Und dann äh, schlägt aber auch das. Also immerhin, selbst das, <lacht> das Schlechte das ja. Schlechte kann auch fehlschlagen. In es hatte Fall.
1: gar keine Auswirkungen tatsächlich. Ja. Ne?
0: Es ist eine Erschütterung im Turm. Nicht in der Macht, sondern im Turm zu spüren.
2: Es hat zumindest die CGI-Sequenz, die danach folgte, interessanter
1: gemacht, sagen wir es ja. so.
2: Und ist das nicht ein schöner Bogen Gell?
0: zu CGI wollte und generell machen. der Technik? Äh,
2: und da wollte ich, bevor wir zum generellen Look und zum CGI kommen, wollte ich einfach noch mal kurz die Kameraführung ansprechen, die ich Sehr in einem gut. solchen Sci-Fi-Blockbuster grundsätzlich nicht erwartet hätte. Und das, das fängt wirklich bei, bei längeren Einstellungen an, wenn beispielsweise dieser Malcolm ja, in die, sich in diese Krankenstation vorkämpft, um für Sisa Medikamente zu holen. Äh, wo teilweise in verschiedenen ah, Gängen stimmt. die Affen, Affen äh, an ihm vorbeirennen, Fenster einschießen. Ja. Das, das, das hat mich in, in kurzen Phasen hat mich das an Children, Children of Man erinnert. Ich sag, bin ich voll bei dir. Ja. Die Szenen wollte ich nämlich auch erwähnen. Äh, und zum anderen würde ich gerne die Panzerszene erwähnen, und zwar die auch hm. wundervoll gelöst ist, äh, ja, in dem, äh, also ihr müsst euch vorstellen, dass die Affen jetzt die, diese, diese Kolonie überrennen möchten, dennoch aber erstmal nicht durch dieses Tor kommen, das verbarrikadiert wird und von hinten dann von einem Panzer angegriffen werden, auf den Koba dann zureitet mit seinem Pferd, <lacht> äh, was allein schon amüsant ist. Aber gut, äh, ja und in, äh, in dieser Sequenz äh, nimmt er quasi diesen Panzer oder vielmehr die, die Soldaten, die dort drin sitzen, auseinander und die Kamera ist so daran montiert, dass es während dieser Sequenz eine 360-Grad-Kamerafahrt äh, gibt und das komplette Geschehen um ihn herum, äh, währenddessen alles explodiert und gekämpft wird an allen Ecken, einfängt. Und das ist das ist echt atemberaubend. Also ich, ich fand das super gelöst. Ich habe
0: mir auch deswegen noch den, also erst wollte ich mir den Namen merken, das habe ich natürlich nicht geschafft. Also der, der Kameramann ist Michael Seresin der äh, den wie ich jetzt hier sehe Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gemacht hat immerhin der beste Harry Potter Film äh, okay. und ich habe so das Gefühl er hatte so ein, also diese zwei Szenen wären mir jetzt auch das sind, sind die die wahrscheinlich am längsten im Gedächtnis bleiben im wo ich mir so gedacht habe Kameramänner haben es ja heute bei diesem digitalen echt nicht mehr leicht irgendwo selber eine Finesse noch rauszufinden nimmt man mal Gravity raus dann äh, sieht man heute eben viele Effektshots und sehr viele Schnitte. Da hat man als Kameramann gar nicht mehr so viel Mitspracherecht, erst recht nicht, aber auch, glaube ich, weniger Spaß. Und der hat sich zumindest diese zwei Szenen nochmal vollkommen zu eigen gemacht, finde ich. Hm. Äh, eine lange Verfolgung der, mit der Kamera von Malcolm und eben einmal auf, montiert auf diesem Panzer, wo neben all diesen CGI-Bombast, von dem der Film vielleicht sogar ein bisschen zu viel hat, dass er sich da eben doch noch mal, dass da wirklich noch mal auf Kamerafahrten gesetzt wird und das fand ich war für einen Blockbuster in diesem Maßstab noch mal wirklich was
2: schönes. Mhm. Gut, ja. äh, dann können wir mal zum, 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 zum Elefanten im Raum kommen, würde ich sagen, oder? Und das ist einfach Circus oder wer? Ja, ich sage, es geht damit einher, einfach zum Look und zum CGI, was einfach wieder, ja, ich, ich finde einfach keine Worte. Ich, also ich,
0: ich wenn wir nur von den Affen reden, würde ich sagen, genial. Aber gleich am Anfang sieht man ja, wie die Affen diese Herde da von Rehen und Hirschen mhm. verfolgt. Und diese Rehe und Hirsche sehen ja furchtbar aus. Ja, das stimmt. Warum hat man das sich denn ja da richtig. nicht auch Arbeit gemacht?
1: Das war tatsächlich ein anderes Entwicklerstudio, habe ich irgendwie Wirklich? Gesehen. Ja, also das, die, ja das war halt so eine Kooperation, weil die die Arbeit Arbe nicht komplett alleine mhm. hingekriegt haben. <lacht> und man muss ja auch wirklich sagen... Äh, Im ersten, also im Rise Wollen wir das gleiche <lacht>
0: Das war es irgendwie im Kino schon
1: oder <lacht> ja, ja. Wir haben ja echt nicht viel über den Film Achso, das könnte man vielleicht auch nochmal sagen Wir haben, äh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben Eigentlich nur fünf Worte über den Film gewechselt Also das ist alles gerade hier live und Quasi, quasi
2: und, anders äh, als sonst immer
1: ein <lacht> bisschen, ja. Naja, aber nee, was ich sagen wollte, ähm, im ersten Film in Rise gab es viel, viel weniger Affen, die animiert werden mhm. mussten und klar war es ein riesiger Aufwand mit dem ganzen Motion Capturing und die haben da ja wirklich ähm, auch viele Wege neu entdeckt und weiterentwickelt und hier in Dawn gibt es keine Ahnung, wie viele Affen.
0: Mindestens 80.
1: Mindestens 80, <lacht> aber davon werden ja nur weiß ich nicht, sagen wir so 10, 15 Leute von tatsächlichen Menschen mit Motion Capturing äh, verkörpert. Ähm, der Aufwand ist natürlich riesig. Das auch wenn, Brett, wenn, ja. hm. ähm, Später in San Francisco gibt es ja Menschenmassen, die auch am Computer gefertigt werden und so weiter. Dann ähm, reiten sie jetzt auch noch auf Pferden. Teilweise hm. waren es echte Pferde, teilweise wurden die Pferde auch animiert oder es wurde noch hinzugedoktert. Dann eben die Rehe, die angesprochen wurden und
0: die Explosion, die ist alles. Ja, okay, gibt.
1: alles andere, die ganzen Action Shots. Also was da an Computerarbeit auf die zugekommen ist, vielleicht hat er deswegen auch drei Jahre gedauert, <lacht> wer weiß. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich.
0: Also zumindest die Modelle hatten sie ja noch aus dem ersten Teil, das da hat man stimmt. sich schon mal ein bisschen Arbeit <lacht> gespart. Aber äh,
2: dahingehend, was ihr jetzt erwähnt habt, der, der Film bietet tatsächlich eine Innovation und zwar habe ich letzte Woche, glaube ich, ein Interview von Andy Serkis zu dem Film äh, gehört und da meinte er, dass, äh, dass Dawn jetzt der allererste Film ist, der mit einer Vielzahl von Leuten einfach in Außensettings äh, ja. Motion Motion gecaptured hat. Stimmt, das gab es davor ja, noch an, nicht am Set direkt. Also es ja. gab es gab bereits im ersten, äh, wenn ihr euch erinnern könnt, die Szene auf der Brücke, mhm. wo ganz ganz viele Affen schon über diesen Bus drüber gehüpft sind, äh, wenn man sich da äh, Making of Szenen anguckt, das ist auch schon echt beeindruckend, aber das ist jetzt wirklich das er allererste Mal in einem Film, dass sie wirklich in die Außenareale rein sind und mit einer Vielzahl, wirklich mehr als 15 Leuten gleichzeitig äh, Motion gecaptured haben und also Leute, was da eine Arbeit anfallen muss, das ist unfassbar. Ja.
0: ja. Wobei es macht glaube ich vor allem den Darstellern, die mit diesen gesamten Motion gecaptureden Affen dann in der Szene sind, also namentlich Jason Clark vor allem macht es, glaube ich, deutlich einfacher, wenn ja, man klar, seinen definitiv. Gegenüber direkt sieht, auch wenn er halt sehr viele kleine Punkte überall auf dem Körper und ja. vor allem im Gesicht hat. Genau. Wenn man dann mit Caesar, mhm. AK, Andy Serkisch spricht.
1: Ich muss allerdings sagen, dass ich ähm, die Animation der Affen, also speziell, wenn es jetzt auch um nähere Einstellungen geht, also klar, wenn ich jetzt von 100 Meter weit weg die ganzen Affen in den Wald rennen sehe, äh, finde ich das immer noch beeindruckend, aber wenn man jetzt nah auf, oder relative Nahaufnahmen hat, war ich nicht immer so geflasht und dann gab es wiederum Szenen, ja es sah immer noch hammer gut aus, aber es gab Szenen, da sah es noch viel 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 besser aus und da hat mir wirklich den Atem verschlagen, wie real das alles aussah und ähm, zum Beispiel auch in den Szenen, wo Caesar Malcolm anfasst oder so mhm. und wo man speziell die Hände auch sehr groß sieht, ähm, ist es einfach wirklich genial und und man glaubt schon gar nicht mehr, dass es das Computer ist und dann gibt es andere Szenen ähm, wo dann meinetwegen fünf Affen im Bild sind und ich denke, ach, Computer. Es ist irgendwie komisch, das weil es sieht echt? immer noch total, also es sieht richtig, richtig gut aus und eigentlich darf man da gar nicht meckern. Aber es gab diesen feinen Qualitätsunterschied und ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass das, das manchmal so kam. kam <lacht> also ich Uncanny
2: Valley. Also mir ging das überhaupt nicht so. Ich glaube, ich hatte allein 100 Szenen, wo ich kurz die Brille abnehmen musste und gedacht habe, Leute, das sind doch echte Affen, ihr könnt mich doch jetzt nicht. Aber
0: den Effekt kannst du nicht zurücknehmen, wenn du die 3D-Brille abnimmst. Ja, das ich
2: weiß, aber das ist so, weißt du, so, ein, ich glaub's gar nicht, Augenreiben-Effekt. Also ich also, meine,
1: das ist eigentlich. Das ist Meckern auf allerhöchstem, ja. beschissenstem Niveau so ungefähr. Aber ähm, mir ist es wirklich aufgefallen. Ich habe mich ein bisschen gewundert und ich werde mir sicherlich die Blu-ray holen und äh, <lacht> dann werde ich nochmal nachgucken, wie das denn dann wirklich ist.
2: Wenn nicht schreibst du einen Schmähbrief einfach und äh, sagst <lacht> an der einen Ecke, da war das Härchen nicht so gut gesetzt.
1: Ja. Ach so, an der Stelle kann man übrigens sagen, der Film hat 170 Millionen gekostet. Da ist wahrscheinlich dann auch mindestens die Hälfte einfach nur in der Animationen Definitiv.
0: Da würden sich zumindest die, die CGI, die Studios würden sich darüber freuen, wenn sie wirklich so viel Geld bekommen haben. Die werden ja ausgeschlachtet, bis dem geht nicht mehr. Ja.
2: Also ich muss einfach sagen, dass, dass der Film wieder, wie auch schon der Einser, nur nochmal um ein Vielfaches gesteigert, so ein Realitätsgrad dahin zaubert, das ist unfassbar. Also ich, ich war so fertig, ganz ehrlich muss ich euch sagen, ich war so fertig nach dem Film, äh, da, am liebsten hätte ich den Podcast jetzt erstmal in zwei Tagen ge gemacht, dass ich das hätte sacken lassen können. Also äh, dazu muss ich sagen, dass wenn in Filmen generell Tieren Leid zugefügt wird, ist das meine filmische Achillesferse. Bei mir sind das in Filmen meistens tatsächlich Achillesfersen.
1: <lacht> jetzt lass ihn ausreden.
2: Äh, also zum einen Tiere, denen Leid angetan wird und alte trollige Opas, die ihre äh, Lebensgeschichte erzählen. Eins von beiden Ah, oh, da hattest du im Ersten beides. Da Sorry, ich für man dir mich, unterbrechen. Genau. <lacht> Und, also, ich, ich fand das schon im Ersten Teil schlimm. Vielleicht finde ich das jetzt dahingehend sogar deswegen gerade besser, dass, dass nicht nur die Menschen die Bösen waren, weil ich habe echt jedes Mal, bin ich zusammengezuckt im Ersten, wenn da irgendwas, äh, wenn, wenn der Dingens, äh, Draco Malfoy von Harry Potter da, hat ja da mitgespielt, äh, wieder irgendwelche Affen quält und so, ich wäre ihm am liebsten an Ach die so, Gurgel ja, gesprungen, ganz Tim ehrlich. oder Tom Fallon oder genau, sowas. Genau, ja. und äh, Felton. Also da packt es mich einfach und äh, das, das spricht einfach für diesen Realitätsgrad, äh, der der Film einfach aufbaut und äh, ja, Rede, fertig. Achso, Ich habe okay. keine Worte mehr.
1: <lacht> Wie war eigentlich der 3D? Das 3D? Achso, ja, 3 ich nicht erwähnt.
2: Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe teilweise, wenn die Szenerie im Wald sich abgespielt hat, habe ich teilweise die, die Brille mal abgenommen und das äh, das war wirklich eine sehr, sehr krasse Unschärfe, was einfach für ein gutes, äh, für ein gutes 3D spricht. Und äh, da, da haben sie auch das, das komplette Potenzial aus, geschöpft, wenn wenn die Affen dort durch die, die, die Wipfel äh, geschwungen sind und einfach... Ja, aber
1: das kommt ja nur so dreimal im Film Ja, ich meine aber
2: so, die komplette Zeit, die sich einfach in diesem in diesem Dschungel, was es mittlerweile schon fast ist, abspielt, die ist sehr, sehr gut umgesetzt in, in ja, in, de, in der Stadt an sich, wenn du diese Menschenmassen vor dir hast, da äh, da, ja, da, da, da kränkelt es ein wenig äh, am 3D, aber mein Gott.
1: Hattest du einen Mehrwert?
2: Uh, Würde ich schon sagen, ja. Also ich, ich habe so grausliche Beispiele ja wie Spider-Man, also das erste Reboot gesehen und uh, habe dadurch einfach den Vergleich, wie man es nicht machen sollte. Und uh, dadurch muss ich sagen, dass ich definitiv einen Mehrwert hatte. Also uh, das hat sich echt gelohnt.
0: Hat irgendwer nachgeschaut, ob der nachbearbeitet oder 3D-Gest-Film nicht? 3D ja, ich ein weiß nicht, Film ob wurde. der
2: konvertiert wurde. Also
1: bei dem Geld könnte man annehmen, er wurde tatsächlich. Naja,
0: ich meine, der neue X-Men hat ähnlich viel gekostet und mittlerweile kostet es ungefähr so viel, den zu, nachzubearbeiten, wie ihn in 3D zu drehen. Mhm. Das ist Also, weil bei, beim X-Men, der war ja eben, da hat sich dann dadurch drauf geachtet, der wurde nur nachkonvertiert und das war, war ein richtig gutes 3D, war richtig mhm. super. Also, das haben sie ja mittlerweile raus, so ein bisschen. Da machen sie nicht mehr so viel Mist wie früher. Und so Etikettenschwindel quasi. Ich habe jetzt nur so gedacht, wo du es erzählt hast, so die Szenen mit den Affen im Wald, das mhm. sind wahrscheinlich auch sowieso alles am Computer erstellte Szenen gewesen. Ja. Dass äh, da eben auch einfach der 3D-Effekt reingesetzt wird. Mhm, genau. Ist einfacher als wenn man 2D-Menschen filmt. Ist ja. dann mehr Arbeit zumindest.
2: Ich habe gerade mal so nebenbei mit einem Auge auf die Uhr geschielt. Sehr gut, ich auch. Und gesehen, dass wir so langsam an der Stunde schaben, schrubbern. Und deswegen würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende oder zum Fazit, wenn ihr einverstanden seid und nichts mehr sagen wollt.
0: Nee, ich möchte das sagen, ich bin der Moderator.
2: Oh, tut mir leid. Dann, dann spulen wir jetzt am besten einfach nochmal zurück. Und du sagst das mal.
0: Ja, dann spul ich mal gerade zurück. Okay, ja, ich habe gerade so mit dem einen Auge und dem zweiten dann hinterher auf die Uhr geschielt und habe gemerkt, oh, oh, wir sind bald an der Stunde ran, wir sollten vielleicht mal zum Ende und zum Fazit kommen. Das ist
2: sehr klug von dir und sehr, ja, die, die Kompetenzen eines Moderators sehr ernst Das war jetzt
1: total ein Meter, weil wir ja vorhin über äh, die Zeitreisesache bei den alten Planet of the Apes äh, gesprochen haben.
0: Also, ja, ja gut, ich glaube, ich, glaub, ich fange einfach mal an. <lacht> Weil eine Sache habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber also nicht im Podcast. Es ging nämlich aber im kurzen Vorgespräch, heute wirklich kurzen Vorgespräch, auch mal um den Titel. Und ich muss ja sagen, dass ich ja schon Prevolution, das war eine eine... Frechheit überhaupt, so ein Wort zu erfinden <lacht> und vor allem Planet der Affen und dann einen englischen Ausdruck dahinter zu setzen. Jetzt heißt der zweite Film ja auch nun mal Planet der Affen und wahrscheinlich wird es nicht Revolution, sondern Revolution ausgesprochen. Das finde ich schon mal furchtbar. Ja. Nichtsdestotrotz ist auch der Originaltitel mit seiner Länge von Dawn of the Planet of the Apes.
2: Ganz klar. nicht, nicht podcast-tauglich.
1: Du hast einfach diese Wiederholung, dieses Of the. Das ist ja. einfach nicht schön. Das ist so, und. Der, ähm, die Klangmelodie ist in Dawn und in und Es ist fast gerappt. Das ist so merkwürdig.
0: Abgesehen davon. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte jetzt äh, eigentlich so nach den ich habe keine wirklichen Kritiken gelesen, sondern immer nur so kurze Ankündigungen mhm. über Facebook, Twitter und so weiter. Und da wurde der Film doch immer sehr, sehr, sehr gelobt. Und äh, das setzt sich ja generell fort, auch wenn man auf anderen Seiten sich umschaut. Deswegen, ich äh, war dann doch etwas mit höheren Erwartungen, auch weil mir der Rise schon gut gefallen hatte. Nicht übermäßig, aber schon sehr gut. Dementsprechend, Erwartungen waren hoch und ja, was habe ich bekommen? Ich habe einen sehr guten Blockbuster bekommen, der trotz seiner Überlänge von 130 Minuten nicht langweilig oder gar lang wirkte. Ähm, wir haben so ein paar Dramatik. Ich weiß es nicht, ob man es dramaturgisch... Ich fand eben, man hätte sich vielleicht auch mehr trauen sollen, den Menschen mal ein bisschen mehr, auch beim Menschen ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Gerade jetzt, wo es also wäre so wichtig, da gerade wieder so viele Kriege überall ausbrechen, wäre vielleicht so eine Botschaft gar nicht so schlecht gewesen, auch im Hinblick darauf einfach nur, dass Krieg immer ein Kacke ist. Das, das äh, hätte ich mir noch so ein bisschen mehr gewünscht und vielleicht mhm. auch den, den Helden ein paar mehr negative Attribute zuzuschreiben. Ansonsten war der Film äh, optisch ein Brett. Ich weiß nicht, ob wir heute 4K-Auflösung gesehen haben. Möglich wäre es. Äh, das sah schon sehr toll aus. Also äh, da muss ich sagen, ich bin ja ein Freund von Masken und Kostümen und richtigem Setbau. Davon ist in Dawn jetzt nicht mehr wahnsinnig viel zu sehen. Aber es ist wenigstens gut gemacht und es ist durchgehend ähnlich gemacht. Also ich glaube auch viele Stadtszenen, also in dem mittlerweile von der Natur halb zurückeroberten San Francisco sind am Computer entstanden. Dadurch ähm, wirkte das irgendwie nicht befremdlich, wenn man mal mehr CGI mal etwas weniger im Hintergrund auch hatte. Ja. Und ja, so war es ein sehr homogenes Bild. Ein Blockbuster, der unterhält, jetzt aber nicht so viel klüger ist als andere, was ich irgendwie ein bisschen gehofft hätte. Aber das ist wieder die gute Sache, er will es auch gar nicht sein. Dementsprechend, der erfüllt eigentlich das, was der, was der Film einem bietet, das erfüllt er. Also er verspricht in sich selbst nicht mehr, als er auch leisten kann.
1: Er, ist nie, er tut nicht schlauer, als er ist.
0: Das wäre der langweilige, den ich sonst immer sage, Satz.
1: <lacht> das fasst es so schön zu sagen. Also
0: natürlich, wenn man jetzt mit großen Erwartungen rangeht und sagt, ich möchte jetzt den intelligentesten Film aller Zeiten sehen, dann ist es aber auch selber schuld.
1: Ja.
2: Ladies first, oder sollen wir die charmante weibliche Stimme an den Schluss stellen?
0: Dann mach du mal am Schluss, Daniel. <lacht> oh,
1: danke schön. <lacht> ich glaube, man hört den Bart auch äh, durchs Mikro von, von Daniel. Ich weiß ich nicht. <lacht> naja, nee, ich fange einfach mal an. Ja, ich, ich habe mich auch versucht, von dem Hype äh, nicht so leiten zu lassen, der irgendwie überall im Internet kursierte. Ich habe mir eine äh, Kritik mal durchgelesen, die den gefeiert hat bis zum geht nicht mehr und auch mit zehn Punkten bewertet und äh, das kann ich tatsächlich so nicht unterstützen, weil ich finde, es ist ein wirklich guter Blockbuster, er hat mich ähm, sehr schön unterhalten. Irgendwie ist es so ein halber Kriegsfilm geworden, den ich per se so interessant finde, also einfach also dieser Mix, der in diesem Film stattfindet, ähm, hat mir ganz gut gefallen. Wie das ganze Konzept weitergedacht wurde vom ersten Teil, den ich auch schon mochte, ähm, fand ich, hat einfach alles sehr gut funktioniert. Ich habe auch eigentlich nichts wirklich zu meckern, außer diese Kritik an, auf hohem Niveau, die auch Jan jetzt schon äh, in seinem Resümee aufgezogen hat. Von daher ähm, hat mich der Film durchweg mitgerissen. Ich hatte Spaß im Kino. Ich habe teilweise wirklich mitgezittert mit den Charakteren und, äh, und war gefesselt von den Situationen und äh, manchmal auch überrascht, was da so vor sich ging. Von daher würde ich ihm eigentlich auch jedem weiterempfehlen, der so ein bisschen Spaß dran hat und der auch den ersten so ganz gut fand. Ich, Finde ihn sogar auch einen Tick besser als den ersten, einfach auch, weil er so anders ist. Und äh, bin tatsächlich jetzt auch sehr gespannt auf den dritten Teil, der mhm. dann bald folgen wird, der dann ja, glaube ich, auch von Matt Reeves genau. gemacht wird, beziehungsweise Regie geführt. Ja,
2: genau.
0: jetzt ist die charmante, weibliche Stimme zum
1: Dankeschön, Dankeschön.
2: <lacht> also, ähm, Matt Reeves, äh, da sagst du mir auch ein gutes Stichwort. Zu dem guten Mann wollte ich auch noch ein, zwei Worte sagen, weil ich habe auch in den letzten Jahren, äh, habe ich eigentlich relativ viel von dem gehalten. Also den, den Mann kennt man beispielsweise von Cloverfield oder auch den, ich glaube, das Let Me In Remake hat er auch gemacht, ne?
0: Also er hat Let Me In gemacht, das Remake von La Retta, In. Genau, das meine ich. Äh, genau.
2: Und selbst da, auch wenn es ein Remake ist, hat er auch schon gute Leistung abgeliefert. Äh, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er auch den dritten Teil übernimmt. Und äh, Ganz klar, das ist immer noch ein Blockbuster, aufgrund der ja meiner angeführten Punkte im Podcast. Mm. Würde ich aber trotzdem sagen, dass er für einen Blockbuster ein relativ vielschichtiger Blockbuster ist, der gerade in so Sachen wie Kameraführung Wege geht, die nicht unbedingt nötig gewesen wären, was ich ihm äh, hoch anrechne. Und äh, ich habe jetzt, also ich habe so Filme wie den neuen X-Men und so noch nicht gesehen, Dennoch glaube ich nicht, dass er in Sachen Science-Fiction, Blockbuster, Sommer-Blockbuster da noch rankommt. Deswegen würde ich ihn so unter meinem, ja, der beste Sommer-Blockbuster dieses Jahres, den ich bis jetzt gesehen habe, äh, verbuchen. Und das ist doch schon mal aller Ehren wert, würde ich sagen, oder? Das stimmt.
0: Da ist mein, ja gut, X-Men stimmt, war auch ein Blockbuster. Dann ist es halt mein zweiter Blockbuster in diesem Jahr.
2: Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, wer, wer sich generell für das, für das Genre interessiert, definitiv reinschauen. Äh, wer sich darüber hinaus dann auch noch für die Reihe einfach äh, Planet der Affen interessiert, äh, sollte da sowieso direkt reinrennen.
0: Zumindest in die ersten, äh, also den ersten, das Original. Den Rest kann man sich
2: schon Ja, das ist echt, das ist Ach genau,
1: Fall. Jan, ich wollte dich noch was fragen, weil du... Ich glaube, am Anfang des, äh, oder vor dem Film hast du noch gemeint, der Film sei eigentlich komplett überflüssig, weil in den alten Filmen oder irgendwo anders schon erklärt wird, äh, was denn eigentlich passiert und wie es ja. zu dem Planet der Affen überhaupt also, kommt.
0: Also, was heißt jetzt überflüssig? Das hört sich sehr negativ an, weil die Filme <lacht> ja nicht schlecht sind. Also überflüssig wäre Rise of the Planet of the Apes, wenn er in dem Maße schlecht gemacht worden wäre, wie das Tim Burton Remake damals. Wie genau jetzt da denn der Planet der Affen entsteht, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hm. Soweit habe ich die Reihe dann auch tatsächlich nicht mehr aktiv geguckt, weil es wirklich einfach sehr schlecht wurde. Dort dort ist es, also da muss ich ja auch... Wir sind zwar eigentlich ja eh im Spoiler-Teil und den größten Spoiler hat ja Planet der Affen das Original auf dem DVD-Cover. Aber da Michi sich hier schon die Ohren zuhalten will, sage ich ja gar nicht so viel, ist hm. Da ähm, gibt es auf jeden Fall auch nochmal einen anderen... Kniff, wie es zu den Planeten Nerven kommt, aber mhm. ich, soweit ist schon mal klar, die Menschen sind dran schuld. Mhm.
2: Was auch sonst, ne?
0: Ja.
1: Ich merke, ich muss die alten Teile mal gucken. Oder den, den ersten? Den ersten, den ja. Ersten? Den zweiten Kann's kann ich auch noch anschauen. Okay. Der hat
0: ein ziemlich geiles Ende, okay. muss ich sagen. Also es ist fast, Das Ende kommt immerhin fast
2: an ja. das vom ersten mal.
1: Aber dann habe ich ja was zu tun, solange wie ich auf den dritten Teil warten werden muss. Zwei Jahre mal, mindestens. <lacht> Zwei.
2: Wenn nicht noch mehr
0: und, äh,
1: 2016 vielleicht. Gucken wir mal.
0: Was, was käme denn nach Dawn? Midnight. Äh, Zeit, naja, Dawn ist, ist
1: weg, so ein Aufgang, oder?
0: Ich weiß, Dusk hat... ist
1: so ein Untergang und oh ja, Dawn Dusk ist so ein Aufgang. Dann...
2: Nee, Dusk wäre dann schon viel zu fatalistisch wieder.
0: Naja. Schauen wir mal, was es werden soll, eine Trilogie oder eine unendliche Reihe. <lacht> äh, so wie wir es im Moment werden. <lacht> Uns dazu entwickeln. Es geht ja immer weiter, immer weiter. Ich glaube, das war so halbwegs Oliver Kahn, ne? immer weiter.
2: Da ist das Ding.
0: Ja, gut, das ist ein anderes. Das war was anderes, ja. Ich weiß es gerade nicht, ob ich mir meinen Endsermon nicht einfach sparen sollte, weil die Leute, die uns bis zum Ende hören, haben ja nicht nur Dawn of the Planet of the Apes wahrscheinlich schon gesehen oder sind spoilerresistent. Wir können es einfach ähm,
1: sehr kurz halten und sagen, unterstützt uns auf allen Ebenen, die ihr so internet-affil kennt.
0: Genau. Am liebsten Flatter. <lacht> Nein, eigentlich am liebsten Kommentare ja. auf irgendeine Art und genau. Weise. Ach, das vielleicht noch. Wenn ihr nämlich bis jetzt gehört habt, habt ihr euch das recht auch verdient, uns mal Hörervorschläge einzusenden. Wenn ihr das gerne, wenn ihr mal gerne einen Film von uns besprochen haben möchtet, vielleicht selber mit besprechen wollt. Ihr habt einen Lieblingsfilm und wollt ihn uns zeigen oder uns aufs Auge drücken und wir finden ihn kacke und ihr wollt ihn dann verteidigen. Kein Problem. Schreibt uns und dann versuchen wir, das möglich zu machen. Wir sind genau. für alles
2: bereit. Wenn, wenn uns das Angebot gefällt, machen wir es vielleicht.
0: Genau. Und umso weniger von uns immer Podcasts müssen allwöchentlich äh, sonst also auch umso recht besser, sein. genau.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut. Genau. Ansonsten wünschen wir euch vielleicht äh, trotz des guten und also jetzt wieder besser werdenden Wetters hier in Deutschland, zumindest äh, in Mainz wurde es wieder besser, wünschen wir euch äh, viel Spaß beim Filme gucken und vielleicht sogar im Kino. Und bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao. Dinner. Tschüss.